0: Met ja, zeker, zeker. Het is uh, wel de hoogste tijd inmiddels om te beginnen. En uh, zo zie je maar dat, uh, dat als mijn moeder er niet is, dan wordt ze toch gemist natuurlijk hè, met het koffie Dat uh, nou, is wel voor moederspijn. Dat loopt... hoeft niet Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet maar... Dus uh, nou, dat... dan beginnen we gewoon uh, ietsje later dan normaal. Maar dat geeft niet. Dat, uh... Wellicht halen we dat wel erin. En misschien ook niet kan ik niet beloven. Ja, we hebben een mooi onderwerp, hoorde ik al, dus uh, nou, laten we snel gaan beginnen. Het onderwerp is uh, Daniel, en niet die Daniel die daar op de bank zit, maar een, uh, een Daniel die, uh, die ongeveer 2600 jaar geleden leefde, een Jood. En, uh, uh, we gaan het hebben over Daniel aan het hof van Babel. En dat is een hoofdstuk uit het eerste hoofdstuk van Daniel. Ik kan ook kunnen zeggen... ...Daniel en zijn drie vrienden aan het Hof van Babel... ...maar dan werd, het, werd de titel zo lang... ...maar die drie zijn er wel bij inbegrepen... ...maar dat zullen we vanzelf zien. Um, ja, ik ga gewoon eerst het hoofdstuk even met jullie lezen. Ik denk dat het bij sommigen toch wel een, een bekend hoofdstuk is... ...van de, van de altijd bekende zondagsschool natuurlijk... Of uh, welke, welke school dan ook. Daniel 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de heren gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voor, voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de volwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen. Namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Miseel en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misaël meezag en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat men ons, plant, laat men ons plantaardig voedsel geven zodat wij dat eten en water zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak, tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid... en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen... liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijze inzicht... ...waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiers en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Nou, tot zover. Dat is een lang verhaal natuurlijk. En uh, het is uh, zo'n beetje de inleiding uh, van het boek Daniel... Maar ik wilde eerst eens een, uh, een overzicht geven van, uh, van dat hele boek van Daniel. Even het geheugen opfrissen, waar dat, uh, ja, wat we daar zoal uh, in vinden. Nou, dit was Daniel 1, Daniel aan het uh, Hof van Babel. Ik heb gewoon even per hoofdstuk weergegeven wat we, wat we daar vinden. Daniel 2 is misschien wel het bekendste hoofdstuk. Het uh, grote beeld van... Uh, uit de droom van Nebuchadnezzar met een gouden hoofd en met zilveren schouders en borst. Een uh, ijzeren buik, uh, zilveren benen en vo voeten tenen van uh, ijzer en leem. En de steen die dat beeld verpulvert. Um, uh, iemand vroeg gisteren, uh, ga je het hele boek uh, Daniel bespreken? Ik zei, nou, dat, uh, dat denk ik niet, maar Daniel 2 wil ik volgende keer wel, uh, wel mee verder gaan. En misschien wel de komende twee keren. Het is, uh, is een heel lang hoofdstuk. Ne 49 versen. En uh, er valt veel over te zeggen. Niet alleen over dat beeld wat we daar vinden, maar ook uh, ja, alle gebeurtenissen eromheen. Er staat nogal wat in, uh, in dat hoofdstuk. Termen die ons ook zouden moeten aanspreken als, uh, als gelovigen. Hè? Over uh, verborgenheden. En... Uh, de wijsheid van deze wereld die uh, teniet wordt gedaan. Allemaal termen die we later bij Paulus vinden. Maar wat we hier uh, ook vinden uitgebeeld in, uh, in Daniel 2. Nou, daarover uh, volgende keer dus meer. In Daniel 3, weer zo'n beeld. Uh, dit keer een beeld van Nebukadnezar En de drie vrienden van Daniel die daar niet voor willen buigen. En dan in die, uh, in die vurige overgeworpen worden. En uh, dan is er toch opeens een vierde man bij. En uh, zij overleven die vurige oven. Nou, dat, uh, dat brengt uh, Nebuchadnezzar uh, ja, tot uh, erkenning van, uh, van de ware God. Daniel 4, tweede droom van Nebuchadnezzar, wordt heel, uh, ook, in Daniel, ook in Daniel heel wat afgedroomd. En dromen uitgelegd. En de tweede droom van Nebuchadnezzar, van die... Uh, die grote boom. En uh, in dat hoofdstuk wordt ook... Uh, Nebukadnezar vernederd. En uh, kruipt hij over de grond als een dier. En uh, hoe staat er Hij eet gras geloof ik. Ja. Daniel 5. Gods oordeel over Belshazzar. Weet je wel met die hand op de muur. Mene, mene tekel ufarsim. Die hand die, uh, die die woorden schreef. En uh, Belshazzar die niet wist wat het betekende. En toen... Uh, Moest Daniel het natuurlijk komen uitleggen, want ja, Daniel die, die kent verborgenheden. Dat is Daniel 5 en Daniel 6. Eén van mijn favoriete bijbelverhalen, mag ik wel zeggen. Daniel in de leeuwenkuil. Dus ik, uh, het zou me niet verbazen als we het daar binnenkort ook, uh, ook een keer over gaan hebben. Nou, schitterende geschiedenis, maar ook met een, uh, met, met een geweldige betekenis. Die ligt er wel heel erg dik bovenop, maar... Uh, is geen reden om het, om het daar niet over te hebben. Daniel 7, Daniel's visioen over de vier dieren: de leeuw, de beer, het luipaard en dat laatste verschrikkelijke dier. En ik geloof dat dat hoofdstuk weer alles met Daniel 2 te maken heeft. Dus vandaar dat het misschien wel uh, goed is om daar eens uh, in, uh, twee ochtenden bij stil te staan. Maar dat, uh, dat weet ik nog niet precies. Nou, dan komen we in Daniel 8, weer een droom, een visioen, een gezicht, hoe je het ook wil noemen. Uh, Daniels visioen van de ram en de bok, de geitenbok. <coughs> Daniel 9, het gebed van Daniel, de 70 jaarweken. Als je ooit iets gehoord hebt of je ooit eens bezig hebt gehouden met bijbelse chronologie en uh, profetie, dan... Zijn de 70 jaarweken wel een, uh, wel een begrip. Daniel 10. profetie over het volk van Daniel en de andere volken. Daniel 11. profetie over de koning van het zuiden en de koning van het noorden. En Daniel 12. ja, Ik heb er zelf maar wat uh, titels voor verzonnen. Maar de tijd van benauwdheid, daar wordt daarover gesproken. Gabriel... Uh, de aartsengel Michael komt daar nog uh, op het toneel. Um, de verzegelde woorden en het einde van de dagen. Nou ja, dat zijn zo wat uh, kort gezegd waar, waar het boek Daniel over gaat. Um, wat opvallend is, is dat, uh, dat, dat, dat het boek bestaat uit een aantal uh, verhalen... Hè, ...die zich zo uh, op het eerste gezicht aandienen... Die we allemaal kennen uit onze kinderbijbels. En, uh, en dat daarna een aantal hoofdstukken komen waarin, uh, waarin echt profetieën worden gegeven. Die vooruitwijzen naar wat er in de toekomst uh, gaat gebeuren. Nou, dat, uh, dat is wat, ze, wat je op, het eerste, uh, op een eerste aanblik zou zeggen. Maar ook al die geschiedenissen in Daniel... Ja, ook, dat zijn, ook dat zijn profetieën, alleen ja, om dan te zeggen in, in beeld. Maar dat is wel erg dubbelzinnig als, als je dat over het over boek Daniel hebt, want het gaat, het gaat nogal eens over bepaalde beelden. Zoals dat beeld van goud, zilver, koper en ijzer. Dus, maar ook dat beeld is een beeld van, nou ja, dat, dat wordt er gewoon bijgezegd, van het toekomende koninkrijken. Van wereldrijken, die, uh, laat ik het zo zeggen, Babylonische wereldrijken. Uh, maar daar komen we dan wel op. Maar we gaan eerst eens naar, uh, naar Daniel 1. En Daniel 1, ik wil het hoofdstuk eerst overslaan en ik wilde meteen bij Daniel 2 beginnen. Maar het is toch wel echt een heel belangrijk hoofdstuk. Omdat Daniel 1 echt de inleiding is tot de rest van het boek van Daniel. Want ja, hoe is het allemaal zo gekomen dat Daniel daar opeens in, uh, in Babel was en dromen uit aan het leggen was aan een Babylonische koning? Een Jood, in Babel, aan een Babylonische koning, dromen uitleggen. Oké, okay. nou hoe is dat dan zo gekomen? Nou, dat vertelt Daniel 1. Maar, um, ja, de, 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 we vinden best wel wat details in Daniel 1, maar ook heel veel details van hoe dat dan zo gekomen is niet. Um, ik zal een een aantal dingen zal ik uh, laten zien vanuit de schrift, maar ook een aantal dingen zal ik gewoon noemen en uh, ja, dat is dan aan jullie om dat, uh, om dat eens na te zoeken. Want als ik echt alle, alle puzzelstukjes daarbij had gehaald, dan uh, hadden we niet verder dan vers 3 gekomen denk ik deze ochtend en dat, uh, dat was niet helemaal mijn bedoeling. Dus uh, daarna hebben jullie zeg maar twee weken om dat eens rustig uh, na te kijken en, uh, ...te onderzoeken of deze dingen al zo zijn... Hè? ...want dat, waren, dat, dat deden die Bereters ook... ...in uh, handelingen 17. <kijntje> en... Uh, ...ja... ...het is... Uh, ...weet je, de ene keer... ...dan is het tamelijk, probeer ik tamelijk uitputtend... ...de dingen voor het voetlicht te brengen... ...maar... ...het is ook wel eens zo dat, uh, dat je sommige dingen laat liggen... ...en dat ik ze... ...ik zal ze wel zoveel mogelijk noemen. <kijntje> Daniel 1... Nou, we hebben het net gelezen. Ik wil gewoon één voor één die, die verse even doorlopen. Daar staat: uh, In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Hier wordt dus een datering gegeven. Hè? Dat, zo deed men dat in, de, in vroegere tijden, in de oudheid. Namelijk aan de hand van regeringsjaren van koningen. Kijk, wij leven nu in uh, 2018 na Christus. Maar in 606 voor Christus, want daar hebben we het nu over. Kon men nog niet zeggen van het is nu het jaar 606 voor Christus. <laughs> nee, want men is natuurlijk pas men is gaan rekenen vanaf Christus. Vanaf het jaar nul ben ik niet helemaal... Uh, Precies, want het jaar nul bestaat natuurlijk ook niet. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar vanaf toen is men gaan rekenen. Ook dat is niet helemaal waar, want men is pas achteraf vanaf Christus gaan rekenen. Dus vandaar dat, uh, dat zelfs die tijdrekening nogal uh, discutabel is en problemen oplevert. En ga maar een, uh, een, een boek lezen over Daniel. Een, een commentaar op het boek Daniel. Of, nou, welk bijbelboek dan ook. De tijd waarin men het wil uh, dateren is, is echt altijd lastig. Daar zijn altijd verschillen in. Nou, hier zegt men over het algemeen over dat uh, het derde jaar van Joachim, dat dat 606 before Christ, hè, voor Christus was dat, terugrekenend. Um, um, in, die, in dat jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar, de koning van Babel. ...naar Jeruzalem en beleger het. Nou hier is de tijdrekening wordt gegeven aan de hand van de koning van Juda. Dat is ook wel leuk. In de rest van het boek gaat het, is het, wordt de tijdrekening gegeven aan de hand van de regeringsjaren van Babylonische koningen en Perzische koningen. En dat is veelzeggend, want de schrift, het Oude Testament, de Tenach, is een Joods boek... Het gaat over het Joodse volk, het gaat over, ja, over Israël. En die tijdrekening, die wordt dan aan gegeven aan de hand van de koningen van, uh, van Israël, van Juda. Maar hier verandert dat. In het boek Daniel verandert dat. Dan gaat het van Juda naar Babel. Veelzeggend, ik kom er straks nog wel op terug. Maar eigenlijk zie je al dat hier in, uh, in dit vers... Het thema van Daniel wordt samengevat. Want wat hier gebeurt, is dat Jeruzalem onder heerschappij komt van de heidenen, van de natieën. Zoals in Lukas 24 staat. Jeruzalem zal door de natieën, door de heidenen vertreden worden, totdat... De tijden van, de tijden der heidenen staat dan in de meeste vertalingen, totdat de tijden van de natiën vervuld zullen worden. En dit is nog steeds niet vervuld. Jeruzalem wordt nog steeds vertreden door de naa-natie door de heidenen. En zeg nou niet van ja, er is toch een Israëlische regering, ze hebben toch een Knesset. En ze zeggen ja, maar oké, okay, prima. Maar wat doet die gouden koepel daar dan bijvoorbeeld nog? Dat is toch echt een doorn in het oog van elke uh, godsdienstige Jeruzalem wordt vertreden door de heidenen en dat is nog steeds zo. En ja ik had gisteren wat gesprekken erover met. Uh, Mensen die toch niet zouden komen, dus ik denk. Uh... Dat <laughs> ook <op> de <laughs> ja, Dat waren mijn ouders die uh, waren op een verjaardag. Dus ik denk. Uh, die, uh... Ja, dus ik, daar, daar had ik, het, uh, ik had het met hen over. En uh, toen zei ik ook: toen ja, hadden we het over Amer de, de rol van, van de, de hele wereldpolitiek. Ja, als Amerika of de volkeren hun steun zouden terugtrekken aan Israël, dan, ja, dan is het bij wijze van spreken ook meteen afgelopen. Wat overigens niet alleen voor Israël geldt natuurlijk, maar nog voor meer uh, groepen in die regio, zoals de Palestijnen. Maar ja, over politiek uh, ga ik het nu niet hebben, want daar heb ik sowieso niet zo veel verstand van. Maar één ding is duidelijk, Jeruzalem wordt door de natie vertreden. Ik zeg dat, want als je een handboek pakt over Daniel, uh, dan heeft men er allerlei uh, ideeën en filosofie over wanneer die tijden der heiden uh, vervuld zouden zijn. En dan noemt men uh, jaat al bij als 1917... Hè, uh, het einde van de Eerste Wereldoorlog geloof ik. Maar ook 19... 19... 1918 is het dan. Ja. Ja. ja, dat was iets voor mijn tijd. Dus ik, uh, vandaar dat ik het wat lastig kan onthouden. Maar 1918, 1948 de, 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 de vestiging van de, sta van de Joodse staat. Maar ook 1967 hè, het einde van die Zesdaagse Oorlog. Nou dat soort uh, dingen. Dat is dus gewoon niet zo. Die, de Jeruzalem wordt nog steeds vertreden door de natieën. En in dit vers wordt eigenlijk in één vers het thema van het boek Daniel samengevat. Jeruzalem, dat vertreden wordt door de heidenen, dat onder uh, Joodse heerschappij terechtkomt. En hoe zit dat dan met al die beloften die gedaan zijn in het Oude Testament? Want het koninkrijk van Juda gaat hier, uh, wordt hier overheerst uh, door Babel. De, de troon wordt ondergeschikt, onderdanig... Aan, uh, aan heidense volkeren. Maar er is toch een belofte van de messias. die zijn koninkrijk zou oprichten en zou vestigen. En wat zou bestaan tot in de Aion of tot voor mij het, tot in de eeuwigheid. Want er zou aan dat koninkrijk geen einde komen. Nou, daar gaat het boek Daniel over. Hoe komt dat koninkrijk. dat van Juda naar Babel gaat. hier in, uh, in Daniel 1. hoe komt dat weer terug bij het Joodse volk? En ja, degene die daarboven staat, haar Messias. Overigens, Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen totdat. Ik heb de grote verdrukking die in de toekomst nog plaats gaat vinden nog niet eens genoemd. Want dat is wel het, uh, ja, de ultieme vervulling van het vertreden van Jeruzalem door de natie. Het zal Jeruzalem verwoest worden, geen steen op de andere gelaten, enzovoort. Nou, dit uh, is dus in, uh, over het algemeen zeg maar in uh, 605, 606 of 605 voor Christus. En Nebukadnezar komt hier naar Babel. Uh, van, de koning van Babel komt hier naar Jeruzalem. En belegerde Jeruzalem. Het mooie is, ik zei al, eigenlijk wordt in heel dit vers... In heel dit vers wordt samengevat waar het boek Daniel over gaat. Want Nebukadnezar betekent prins van de god Nebo wie dat ook wezen mag maar uh, elke god die niet de god, die ene god is is, uh, nou, is een afgod en, uh, en uh, is ook een beeld van de god van deze Aion, Satan maar Nebuchadnezzel betekent prins van de god van Nebo, nou die kwam in het derde jaar van Joachim de koning van Juda bij Jeruzalem en belegerde haar en eigenlijk, je vindt hier hoe, het, hoe, heidense, hoe, het, hoe de heerschappij van Jeruzalem naar Babel ging, en van een Joodse koning naar een heidense koning, maar in de naam van Joachim zie je al hoe het gaat aflopen. Namelijk, Yahweh zal bevestigen, Yahweh zal oprichten, Yahweh zal stellen, of herstellen. Dus het koninkrijk gaat hier weliswaar van Babel naar Jeruzalem, maar... Jawel zal bevestigen. Jawel zal oprichten. Jawel zal herstellen. Nou, dat is het verhaal van het Boek, Babel, van het boek Daniel. Hoe het koninkrijk van Juda naar Babel gaat. En hoe het uiteindelijk terugkomt bij de werkelijke rechthebber op de troon. Namelijk het beeld van Jewe, de Heer Jezus Christus. Oftewel die grote steen uit Daniel 2. Die heel de aarde vulde. En het beeld van Daniel 2 verpulverde. Dus eigenlijk zit het in het ene vers. Je moet goed lezen en het is verborgen, maar zit het hele verhaal van Daniel al opgesloten in het allereerste vers. Nou, schitterend vind ik dat. Maar de belofte van dat God zal herstellen en dat God ze weer zal oprichten, ja, die ligt hier al in dat ene vers. Ja, um, dat zeg ik er dan nog even bij voor degene die, uh, die een, uh, een, uh, een commentaar op Daniel gaan lezen. Waarschijnlijk was, uh, was koning Nebukadnezar hier nog niet koning, maar was zijn vader dat nog. En was hij generaal in zijn vaders leger en kwam hij bij Jeruzalem om Jeruzalem te belegeren. En als dit later op papier, dit zou bijvoorbeeld uh, verklaard kunnen worden doordat het achteraf geschreven is. En, en uh, dat, dat, uh, dat hij toen weliswaar nog generaal was, maar dat, uh, nou, dat als je het achteraf schrijft dat je het dan hebt over de, de koning van Babel of de huidige koning van Babel. En ik zeg al, ik zei al, met die tijdrekening, dat is toch altijd een beetje moeilijk. Dus misschien zitten al die handboeken wel naast. En was hij niet generaal op dat moment, maar was hij wel de koning. Als dat hier staat, dan uh, neem ik dat net zo makkelijk aan in ieder geval. En die handboeken heb ik uh, niet al te veel vertrouwen in. Uh, maar we hebben nog een paar versen, dus uh, we gaan snel verder. De heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand... En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Ja, Siniar is ook zo'n uh, aanduiding. Dat is uh, dit kleine stukje hier. Ik heb het hier wat uitvergroot. Maar het ligt ergens uh, aan de Persische golf, zeg maar, tussen de Uifraat en de Tigris. Zo heet dat, zo heet dat gebied dan. Ik noem het omdat de bijbelse geschiedenis hier zo ongeveer begint, hè? in Sinead. In Genesis uh, 10 wordt het al genoemd, maar vooral in Genesis 11: de Toren van Babel werd in dat gebied gebouwd. Nou, we weten allemaal, de Toren van Babel, ultiem, op, ultiem uh, beeld, uitbeelding van opstand tegen God. <coughs> en Babel vinden we dan ook. ...van het begin tot echt het einde van de Bijbel. Want Babel, uh, Babel vinden we terug in de openbaring uh, 16, 17, 18... ...waar de stad weer tot ongekende hoogte wordt hersteld... ...handelscentrum van de wereld wordt... ...en daarna ook weer uh, in no time verwoest wordt. Dus, da, de, dus Babel, de stad Babel en de koning van Babel... ...een, een, een koning van Babel... Spelen een grote hoofdrol in die eindtijd. Dus dat betekent dat we vanaf het begin van Genesis tot openbaring vind je Babel. En, uh, ja, bijvoorbeeld dus ook in, in Daniel. En het is altijd een. Uh, ja, het is eigenlijk uh, het hoofd. Omdat, ja, daar komen we de volgende keer op op het hoofd natuurlijk. Maar het hoofd van, van de volken en ook een uitbeelding van, uh, van de, van de wereldrijken en de, van opstand tegen God. Dat zit er allemaal in, ook in dat Sinjar. Nou, we vinden Sinio maar een paar keer in de Bijbel, <coughs> onder andere hier in, in Genesis 10. Zachariah 5 zou ik nog kunnen noemen, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een wat minder bekend gedeelte over een, uh, een vrouw in een Eva. Nee, niemand die daarop aanslaat, maar dat is een beeld van uh, een vrouw in een Eva. Een uh, Eva is een, uh, volgens mij een handelsmaat, maar... Ja, als je het mij vraagt, maar ook daar kunnen we het de volgende keer over hebben, is die vrouw een beeld van Israël, van het Joodse volk, worden allerlei handelskenmerken genoemd in dat Zachariah 5. En dat is een beeld over de toekomst waarin die vrouw geplaatst wordt in het land Sinia. Dus het Joodse volk zal in die eindtijd in dat koninkrijk van Babel een belangrijke rol gaan spelen. In ieder geval het kapitalisme van dat volk, want zo wordt het wel beschreven. Nou, daar uh, moeten we het dan uh, de volgende keer over hebben, <clears throat> maar nu even niet. Maar dat is uh, Siniar. Um, ja, ik hoop dat jullie een beetje wakker zijn, want um, het laatste woord is nog... Uh, kijk, in 606 kwam Joachim bij Jeruzalem. Uh, kwam Nebukadnezar bij Jeruzalem om Jeruzalem te belegeren. Wat gebeurt er vervolgens? Joachim wordt in, in, handen van, in de hand van Nebukadnezar gegeven. Er staat nergens hier dat die stad verwoest wordt, dat, uh, dat de stad wordt platgelopen. Dat staat er niet. Wat er gebeurt is dat Joachim zich onderschikt aan Nebukadnezar. Hij wordt een soort uh, onderhorige koning van die koning Nebukadnezar. Wat de koning vervolgens doet, Nebuchadnezzar, is hij brengt voorwerpen uit de tempel, uit het huis van God, naar zijn eigen land, naar de schatkamer van, van zijn God. Um, en hij laat mensen uit het koninklijk geslacht en allerlei uh, wijze en hoogstaande figuren uit het koninkrijk van Juda, brengt hij naar Babel, waaronder Daniel. Dat doet hij in, nou ja, laten we dat jaartal even aanhouden, 606 voor Christus. Wat hij niet doet, is Jeruzalem verwoesten en heel Jeruzalem wegvoeren op dat moment. Jeruzalem werd hier niet verwoest. Dat lees je ook in, je leest dat, en dat is dan uh, iets wat ik niet aanhaal, maar alleen noem. Dat moet je thuis dan, uh, of waar dan ook, even nalezen. In 2 Koningen 24, in 2 Koningen 24 lees je, Eigenlijk het hele overzicht van wat hier gebeurt, maar ook dat is een vrij lang hoofdstuk. Maar dan lees je dat Nebuchadnezzar naar Jeruzalem toekomt, Jeruzalem belegert en doet wat, wat hier gezegd wordt. Voorwerp uit het huis van God naar zijn land brengt. Enkele mensen waaronder Daniel en zijn vrienden ook naar, zijn, uh, naar Babel brengt. Na drie jaar, 2 Koning 24 lees je dat, rebelleerde Jojekim tegen Nebuchadnezzar. Hij wilde zijn, hij was niet meer zo eens blijkbaar met zijn ondergeschikte onderdanige positie. Dus hij rebelleerde tegen Nebukadnezar. Nou, toen kwam Nebukadnezar dus weer en hij zette die joojekim af. Nog steeds heeft hij, uh, deed hij daar verder, uh, ja, hij hadde nog wat spullen weg. En, uh, wellicht dacht hij, nou, neem dat ook nog even mee en dat ook nog even. Maar nog steeds werd niet heel de stad leeg gehaald. Um, Jojakim werd dus gevangen en werd afgezet. Dan komt zijn zoon Jojagin, wat is in het name? Van je, zijn zoon Jojagin, uh, jo -ja jo -ja wordt de nieuwe koning. Jojakim wordt afgezet, zijn zoon Jojagin wordt de nieuwe koning en die wordt dus blijkbaar ook onderdanig aan Nebuchadnezzar. Het zal zo gaan zijn van, jij weg, Wil je, ben jij wel van plan om, uh, om te luisteren? Ja, ik wel, maar nou, is goed, word jij mijn koning dan? Maar die, ook de ging rebelleert uh, iets later. En dan lees je pas dat heel Jeruzalem wordt weggevoerd. Dat lees je helemaal zo beschreven in 2 Koningen 24. En dat is plus minus 8 jaar later. Dus in 606, volgens de handboeken... Maar dus, er zitten een aantal jaren tussen. Dat is ook wel logisch als je 2 Koningen 24 uh, leest. Maar in uh, 606, uh, dat plaatje hadden we net natuurlijk... Wordt, uh, wordt Daniel daar weggevoerd, is, dat is zeg maar de eerste belegering van Nebuchadnezzar, maar pas in 598 voor Christus, wordt heel Jeruzalem weggevoerd. En uh, ja, wordt, wordt, wordt er dus nog een keer, dus eigenlijk is Jeruzalem drie keer belegerd door Nebuchadnezzar. En pas bij de derde belegering wordt heel, uh, ja, heel Juda weggevoerd in, uh, in ballingschap. Mijn punt is dus even, maar ik denk dat ik dat wel gemaakt heb, dat Daniel dus eerder weggevoerd werd dan de rest van Juda. Ik kom er straks op terug. Want dat is belangrijk, denk ik, in dit, uh, in dit verhaal. We gaan gewoon naar vers 3. Toen beval de koning aan Aspenas. Die naam schijnt paardenneus bete te betekenen. Nou, als jullie er wat van kunnen maken, dan... Uh, Hoor ik dat graag, ik heb geen flauw idee. Toen beval de koning aan de paardenneus en Aspenas. <laughs> het zal een bijnaam geweest zijn, denk je niet? Ja, of je moet echt zo weten. Uh... Ja, je, je vraagt je toch af waarom sommige ouders kinderen een bepaalde namen geven. Dus, uh, het, het zou zomaar kunnen. Toen beval de koning aan Aspenas het hoofd van zijn hovelingen dat hij enige van de zonen van Israël moest laten komen. Namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Uh, letterlijk staat hier het hoofd van de uinuigen. Uh, hoe zeg je dat? Niet euneugen, maar uinuigen is ze dan, hè, geloof ik. Maar uh, um, ik heb dat woord hoveling maar uh, laten staan. Omdat ik, uh, maar als ze hoveling staat, dan gaat het over de, het hoofd van de uinuigen. Maar <laughs> een uinuig uh, is uh, iemand die, uh, die ze zijn uh, ja, mannelijkheid hebben afgenomen, hè, die gecastreerd is... En uh, ja, weet je, als je de commentaren daarop naleest, dan deed men dat omdat er nog wat vrouwen aan dat hof liepen en omdat men problemen wilde voorkomen. <lacht> nou, dat is op zich een, uh, een doeltreffende oplossing lijkt me in ieder geval. Kunnen, daar kunnen we verder wat van vinden natuurlijk, maar dat zal het ook ongetwijfeld wel, uh, wel zo geweest zijn. Over vind je uh, die, sorry, dat, dat woord vind je ook in de geschiedenis van Jozef. Die was ook een, uh, Jozef uh, kwam in het huis van Potifar en die was ook de overste van Uinuigen. Weet je gelijk waarom de vrouw van Potifar uh, dacht van ik ga ze even verder winkelen. Ja, alles heeft zijn redenen toch? <t> nou ja. Ehm. Um... Ja, die, die, die potofa was ook weer een overste der trawanten. Dat staat dan in het Statenvertaling. Die term kom je ook in Daniel 2 weer tegen. Dat is dan, uh, hoe heet die? Arioch. Maar daar komen we dan nog wel op. Ja, die geschiedenis van Jozef dus. En daar vind je, je vindt heel veel overeenkomsten tussen Jozef en Daniel. Ik heb hier een, een rijtje opgeschreven. Schoon van aangezicht, wordt van beide gezegd. Ze waren allebei in het buitenland... Trouw, maar trouw aan God in het buitenland. Allebei hadden zij dromen. Maar zij legden ook dromen uit. Um, dat is ook een mooie. Daniel, daar gaat het hier over. Zij worden zonen van Israël genoemd. Maar van wie was uh, Jozef de zoon? Van Israël. Ja, die kennen we ook als Jacob. Maar uh, zijn andere naam was Israël. Dus Jozef was een zoon van Israël. Nou, die mannen hier zijn ook zonen van Israël. Um, ze werden allebei, uh, Jozef en Daniel, aangevallen op hun trouw. Beproefd. Ze waren allebei in het buitenland, onder een andere naam. Dat lezen we straks al, we hebben het al gelezen, want Daniel en zijn vrienden kregen andere namen. Maar ook Jozef kreeg andere namen. Jozef, Safnat Paaneach, kreeg hij als Egyptische naam mee. De, dat betekent weer zoiets als uh, uitlegger van verborgenheden. Hmm. Jozefs identiteit werd veranderd, daarmee, door een andere naam te geven. Maar dat gebeurde bij Daniel ook. Hun identiteit werd veranderd. Um, ja, dat zonen van Israël... Dat is wel, uh, dat is een aparte aanduiding in Daniel. Want zij worden meestal um, zonen van Juda genoemd. Of zonen van de ballingen van Juda. Ja, en, uh, als wij die begrippen lezen dan uh, denken we vaak van, ja, dat gaat over hetzelfde. Of je nou een jood bent of een Israëliet. Maar daar uh, valt wel wat op af te dingen. Ik heb hier uh, 1, 2, 3, 4, 5... Vijf of zes schriftplaatsen waarin ze specifiek gekoppeld worden, benoemd worden als zonen of ballingen van, van Juda. En één keer, hier, zonen van Israël. En als het erop aankomt in de schrift, is Juda uh, het tweestammerrijk. Kijk, ik zei al, je moet wel een beetje wakker zijn deze ochtend. Maar Israël werd na de afgoderij van Salomo opgedeeld in twee koninkrijken. Het noordelijke rijk, Israël. En het zuidelijke rijk, Juda. Het de divided kingdom staat er, het gedeelde koninkrijk. Het werd opgedeeld in een tienstamrijk, een tweestamrijk. Israël en Juda, of vaak ook genoemd. Hoe werd het tienstamrijk genoemd? Efraim, waar was dat ook weer een zoon van? Van Jozef, daar is Jozef weer. Um, we hebben het nu over Juda en de ballingschap van Juda. Juda dat in ballingschap ging naar Babel. In 606 voor Christus. In, uh, ik had het ergens genoteerd, dat ik had het opgezocht, maar volgens mij ik kan het niet zo goed vinden. Maar in 720 of 730 voor Christus, dus 120, 130 jaar eerder... ...is dit koninkrijk in ballingschap gegaan. Is gewoon weggevoerd hier... ...uit hun land, uit hun gebied... ...uit hun maagschap en uit hun vaders huis... ...om het zo te zeggen... ...en weggevoerd in Assyrische ballingschap... ...en is daar nooit officieel nooit meer uit teruggekomen. Israël. Ik heb het hier, ik heb het hier wel eens eerder over gehad. Maar dit tien stammenrijk is in Assyrische ballingschap gegaan... ...en verdwenen... Onder de natiën. Dus zij zijn naar het buitenland gegaan. Zijn daar hun identiteit kwijtgeraakt. En zijn bekend nu niet onder de naam Israël, maar onder andere namen. Ja, welke namen weet ik niet. Maar in ieder geval niet meer onder uh, Ephraim, Ruben, uh, nou ja, noem, uh, Zebulon, uh, noem ze maar op. Ze zijn verdwenen onder de natie, hun identiteit kwijtgeraakt en, um, ja. en dat is al uh, meer dan 120, 120 jaar gebeurd voordat dit deel van Israël weggevoerd wordt in ballingschap. Ze zijn officieel ook nooit meer teruggekomen in dit land. Juda, want dat, dat, dat lees je ook in het boek Daniel, Juda is wel teruggekomen in het land. Zijn teruggekomen uit de Babylonische ballingschap. Want God had gezegd: jullie zullen 70 jaar in Babel zijn en dan zullen jullie terugkeren. Van tevoren was het al beloofd. Vandaar dat Daniel en Daniel 9 ook gaan bidden. Want ja, de, de tijd is voorbij. U, u, u heeft beloofd. De, de, de termijn is vervuld. Dus nu mogen we terug. En dat gebeurt ook. Alleen dit volk is nooit teruggekeerd. Daar zijn, daar hebben we het ook al eens over gehad, daar zijn later in, uh, door de Assyrische Rijk, de Syrische koning, zijn er wel volkeren in dat gebied geplaatst. Heidenen, die zich vermengd hebben met die paar Israëlieten die er nog woonden. En daaruit is een bastaardvolk ontstaan, de Samaritanen, die we weer in het Nieuwe Testament vinden. En die dus in het Nieuwe Testament eigenlijk een uitbeelding zijn van die uh, tien stammen van Israël. Maar toen in het Nieuwe Testament... redding, zeg maar, naar de natiën ging. Toen kwam het dus... werd het van dit volk afgenomen... maar kwam het via een omweg... en op een verborgen wijze... alsnog terecht... bij dit deel van Israël. Maar dat heet geen Israël meer... maar dat heet, uh, weet ik veel... dat heet de Friese of... Uh, noem het maar op, noem maar een volk op. Ja, dat, die kunnen daar... Ik, ik zeg niet dat de Friese afstammen... Van die, van, die van die tien stammen, maar daar zijn natuurlijk allerlei boeken over geschreven en uh, dat kan ook want de Bijbel zegt er verder uh, niet specifiek iets over laat ik het uh, daar maar bij houden maar ja, de Britten natuurlijk daar uh, <laughs> de, de Britten of de Denen, Dan ja, de Denen, Dan ik, ik, kijk, ik ken die theorie ook allemaal Al in de Bijbel vind je het uh, niet terug Danmark, hè, de Denemarken de Brit uh, Berit is uh, Hebreeuws voor verbond. Dus Brittannië, Brit Am, Am is volk, is het volk van het verbond. Als je het uh, zo zou mogen vertalen naar het Hebreeuws. Maar ik heb daar geen, uh, geen verstand van. Ik heb alleen wel eens wat boeken over gelezen. Ik vind op zich die theorieën wel heel aannemelijk. Nou, zo zijn er nog wel een aantal. Maar de tien stammen zijn verdwenen onder de natie. En toen dus het heil van, van het Joodse volk naar de natie ging... ...kwam dus alsnog terecht bij Ephraim alleen Ephraim of ja dat deel van Israël Ephraim heet geen Ephraim meer, maar is verdwenen onder de Natie en bekend onder andere namen. Nou, wat ik daar dus eigenlijk mee wil zeggen ook is dat Daniel en zijn drie vrienden die eerder weggevoerd werden dan de rest van Juda, ook een uitbeelding zijn van dat deel van Israël dat al eerder weggevoerd was. En Daniel en zijn drie vrienden komen daar aan het Hof van Babel. En die komen daar in het buitenland terecht. En die krijgen ook inderdaad een andere naam en een andere identiteit. En daarmee zijn ze een uitbeelding ook van dat deel van Israël. Ephraim, dat eerder dan Juda is weggevoerd. Maar terecht kwam onder de natie, onder de heidenen. En daar uh, ja, onder andere namen bekend werd. Maar, um, ja ze krijgen daar op een bepaalde manier wel een hoge positie en daar kan je natuurlijk allerlei filosofie op loslaten hoe welke volkeren dan in de in het verleden een hoge positie hebben gekregen onder de volkeren ja dan kom je inderdaad op landen zoals amerika of Brittannië. maar daar wil ik me maar niet aan, aan branden want het blijft toch blijft toch gissen maar we kennen wel dat deel van de natie dat op een, in ieder geval op een verborgen wijze een hoge positie heeft gekregen. Namelijk door trouw te zijn aan het woord van God. En uh, God die verzamelt zich momenteel uit die heidenen waar Ephraim onder verdwenen is. Verzamelt hij zich een volk, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. Nou, ik denk dat, uh, dat de gelovigen die vasthouden aan het woord van God. ...in het buitenland, dat, hij een beeld, dat Daniel en zijn drie vrienden daar een beeld van zijn. En specifiek van dit deel van Israël, dat eerder weggevoerd werd dan Juda. Want Daniel wordt echt eerder weggevoerd dan de rest van Juda. Daar zou je bijna overheen lezen, maar ja, acht jaar is... Uh, nou, mijn dochter is acht jaar. Dat is toch een aardige tijd. Hè? Kan, kan er hoop in gebeuren. <laughs> um, ja... Nou, we gaan nog heel even vers verder. Dus, zonen van Israël. Wordt is hier ook specifiek genoemd. Nou, er staat geen woord voor niks in de Bijbel. En ja, dat, dat springt er hier echt uit, vind ik. Hij moest, die moesten komen namelijk uit het koninklijke geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand. En die in staat waren diensten te doen in het paleis van de koning. Dat men hem moest onderwijzen in de schrift en de taal van de chaldeeën. Dit zou je zo op de, ge, op, op, op de gelovigen uit de natie toe kunnen passen. Toch? Geestelijk gezien hè? Overdrachtelijk gezien hè? Want de uitwendige mens die vergaat, maar de inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag. Daar hebben we het over Daniel. Deze Daniel die is nu nog... Die is nog niet zo wijs als, uh, als die anderen. Nee, maar wanneer een jongeling schoon van aangezicht en zoals Jozef ook wordt genoemd, ja, uh, zijn die uh, zonder meer altijd een uitbeelding ook van, uh, van Christus. Schoon van aangezicht. Uh, nou, Daniel is dat, Jozef is dat. Uh, hm? Nou, Mozes weet ik niet. David volgens mij wel, die zag er ook goed uit. Absalom. Dat is een mooi. Maar er wordt niet van heel veel mensen gezegd hoor in de Bijbel: Sal. Ja, die was een kop groter dus, uh, dan de rest. Dus daar uh, kan ik me gewoon iets bij voorstellen. Dat heb ik ook vaak. Ja, je naar het hoog, hè? Lang is mooi, hè. En als we het over Jozef hebben, dan is vet ook mooi. Hè? De vette koeien en de magere koeien. En de vette waren de mooie koeien en de, de magere waren de lelijke koeien. Dus uh, even van jullie een hart onder de riem te steken. Ja. <laughs> maar dat, uh, nou, daar is dat uh, een uitbeelding van. De onderwijzen in de geschriften en de taal van de galdeeën. Ja, dat is ook weer zo'n uh, zo term dat... Galdeus, nou ja, dat lag in ieder geval ook in die, uh, in die regio. Galdeeën daar uh, zijn soms ook een, op een bepaalde manier een uitbeelding van de gemeente. Maar ja, ik, daar ga, daar ga ik, dat laat ik even liggen. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan zouden staan voor de koning. Ja, hun uh, opleiding duurde drie jaren. Nou, dat is natuurlijk ook niet voor niks. <laughs> ja, daar valt eigenlijk niet zo heel veel aan toe te lichten aan, uh, aan drie jaren. Der, uh, dat, is, ja, dat, is, dat is eigenlijk ook een, uh, een uitbeelding van, uh, van onze tijd. Hè? En uh, ook dat vind je vaak terug in, uh, in typen. Drie maanden, drie jaren... He, natuurlijk de, de, de drie dagen op zijn uh, opstanding op de derde dag. Maar hier, ik heb er een paar opgeschreven, maar dat ik een hele lange reeks kunnen geven. Maar Absalom verborg zich uh, drie jaar na het doden van zijn broer. Ken je dat verhaal? Amnon, die doodde hij. Dus Absalom, die zijn broed, broeder doodde, verborg zich. Drie jaar, nou, dus het is natuurlijk rijk aan, aan typologie, maar na de dood van de broeder verborg hij zich drie jaar en pas toen maakte hij zich weer openbaar. Nou, als dat geen plaatje van onze tijd is, na de dood van de Heer Jezus Christus werd Absalom drie jaar verborgen en uh, op de derde dag volgde daar opstanding. Paulus kwam na een, dat lezen we volgens mij in ja, in Paulus kwam na een driejarig verblijf in Damaskus. In het buitenland, namelijk in Syrië, in Assyrië, waar die tien stammen ook naartoe gingen. En verdwenen onder de natie. Paulus kwam na een driejarig verblijf in Damascus terug in Jeruzalem. Bij Petrus om hem zijn verhaal te vertellen. Nou, zo kan ik me voorstellen dat wij op die derde dag ook aan Israël ons verhaal gaan vertellen. Um, Mozes, we het net al even genoemd, werd drie maanden verborgen. Niet in dat bieze mandje, maar... Uh, <laughs> Zo lang duurde dat gelukkig niet voor hem. Maar hij werd wel drie maanden verborgen na zijn, uh, na zijn geboorte, zeg maar. Nou ja, het is altijd een uitbeelding van onze tijd. Hè? Mozes die uh, verborgen werd voor het, uh, voor het oog van de rest van de wereld. Efrim, dat nu verborgen is, onder de natie, bekend onder andere namen. Een andere identiteit. En na de drie zouden zij staan voor het aangezicht van de koning, staat hier. He, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan zouden staan, opstaan voor mijn part, voor de koning. Nou, Dat uh, spreekt natuurlijk van opstomming op de derde dag. Maar het is de hoogste tijd om uh, even te gaan pauzeren. En uh, dit lijkt me dan inderdaad een mooi moment om uh, even koffie te gaan drinken. Ja, we waren gebleven bij, uh, bij vers 5, over het menu van de, van de vier vrienden. Daarover hebben we het nog in de, in de komende versen. Vers 5 hadden we al gehad en dan komen we in, uh, ik lees het nog even mee. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan zouden staan voor de koning. Daar staat iemand op de trap. Oh, die Onder hen waren uit de zonen van Juda, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen, die uinuig weet u wel, die paardenneus, um, Aspenas. Hé, hey. kom er lekker bij zitten joh. Huh? <laughs> ja. uh, het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen Daniel noemde hij Belsazar Hananiah, Sadrach el Mesach en Azaria Abednego uh, die, uh, dat zijn dus de Hebreeuwse namen tegenover de Babylonische namen Um, ik, uh, al die namen van de uh, Hebreeuwse namen eindigen allemaal op L. Hè? Dat betekent of, of ja. En L is uh, Hebreeuws van God. En ja is een, uh, een afkorting van jawe. En uh, jullie kunnen straks die betekenissen van de namen van me krijgen hoor. Die heb ik hier uh, gewoon genoteerd. Maar als ik ze nu alle vier even snel opnoem, uh, dan ben je ze over vijf minuten toch weer vergeten, denk ik. Nou, Daniel weten we allemaal wel wel, denk ik. Ja in ieder geval wel hè Daniel, ja. <laughs> Maar uh, waar het nu even om gaat, die, die, die namen die, uh, die, die zijn ontleend aan de aan de god van uh, aan, aan de god van aan de god Jaber, Aan de god van Israël. En um, die andere namen, die Babylonische namen, ja, die, uh, hebben, die zijn ontleend aan de namen van de Babylonische goden. De god Bel en uh, in ieder geval de god Bel en de god Nebo of Nabu of Nego, Er wordt soms wat, uh, wat anders gespeld, maar dat zijn uh, uh, goden van de Babyloniërs <coughs> en dat Ach. Nee, Ach. Ach, 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 Ach en maar dat acht, dat heeft voor, ja, dat, men weet niet, uh, men twijfelt tussen twee goden waar dat weer van afkomstig is. Maar die details zal ik, allemaal, uh, zal ik jullie allemaal besparen. In ieder geval wordt, wordt hun identiteit uh, hier veranderd. Daar hadden we het al even over. En de namen die zij ontleend hadden aan de God van Israël, ja, die uh, raken zij kwijt. Zoals dat deel van Israël ooit ook die naam kwijtraakte. En bekend werd onder andere namen, welke namen dat ook wezen mogen. En dat gebeurt hier ook met Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Ze krijgen heidense namen. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Nou, dat zal ongetwijfeld iets met, uh, met de spijswetten te maken hebben. We lezen in de Bijbel dat, uh, uh, dat vlees dat, dat, uh, vaak geofferd werd aan, uh, aan afgoden. Tot in de brieven van Paulus kom je dat, uh, kom je dat tegen, hè, in de Corinthenbrieven. Um, ja, en uh, kijk, we lezen later, daar kom ik dan straks in de volgende vers op, dat zij. Uh, plantaardig voedsel, het gezeide aten en water dronken... en dus niet zich wilde verontreinigen met de gerechten van de koning... zoals vlees en, en wijn. Maar ik uh, ja, ik, blijf dat, ik heb dat altijd een beetje een lastige kwestie gevonden... omdat uh, uh, in de spijswet de wijn ook helemaal niet verboden wordt. Dus ik uh, wat dat nou precies uh, betekent, weet ik ook niet. Kijk, de... De enige die zich zouden onthouden van de wijn, dat zijn juist de uitzonderingen. En daar is de wet van het nazireenschap op gebaseerd. Zoals, uh, zoals we vinden Simpson vinden in de schrift. Die, uh, ja, die ze haar liet groeien, maar ook geen, uh, wijn, niet, nee, niet van de vrucht van de wijnstok. Dus zelfs geen druiven, at of rozijntjes of, uh, nou, ja, of wijn natuurlijk. Maar uh, die zelfs niet mocht aanraken, meen ik. Dus dat is de wet van het nazireenschap. Dus die, die het niet nemen van wijn is juist de uitzondering. Maar misschien werd die wijn ook wel aan, uh, aan de afgoder of het? Uh, ik heb geen idee. Maar het is meestal wel wat men er meestal wel van, van zegt: is dat, uh, uh, dat Daniel en zijn vrienden zich aan die uh, spijswetten wilden houden. Ja. <tossimus> nou, onder de Mozarische wet vind ik, vind ik dat een wat, uh, wat lastig verhaal. Ik weet ook niet precies hoe dat zit. Wat ik overigens wel. Uh, wat, oh, dat is, uh, Misschien wel goed om te noemen: het Judaïsme. Dat is wat anders dan uh, de wetten van Mozes. Maar het judaïsme zoals we dat ook vinden in het Nieuwe Testament, in de tijd van Jezus. Dat is ontstaan in deze Babylonische ballingschap. Want het volk van Juda werd juist weggevoerd omdat ze zich niet hielden aan de wetten van Mozes. Er staat dat die 70 jaren dat zij in ballingschap geweest zijn in, ba in Babel... ...dat het een vergelding is voor 490 jaar geen Sabbatsjaren houden. Om de zeven jaar zou men het land één jaar braak laten liggen om het land te laten rusten. In het zesde jaar zou God een opbrengst voor drie jaar geven, namelijk voor dat zesde jaar... ...voor het Sabbatsjaar, het zevende jaar en voor het nieuwe jaar waarop het land dan weer wel bebouwd, bebouwd werd... En het volk heeft die wet er gewoon niet gehouden. En toen heeft God gezegd van nou. Als jullie het niet doen dan laat ik het land rusten. Ik voel jullie weer in ballingschap. En daardoor wisten ze ook dat het 70 jaar zou duren. Dus om nou te zeggen dat, die, uh, die, dat het Joodse volk zich zo goed aan de wet van Mozes hield. Nou, daar valt wel uh, wat op af te dingen. Nou, dan hoef je alleen het Oude Testament maar te lezen natuurlijk. Uh, over de koningen die deden wat uh, kwaad was uh, in de ogen des Heeren. Dus dat, 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 dat judaïsme... Kijk, dat volk werd weggevoerd in, in ballingschap. En eigenlijk uh, is men toen, toen heeft men gezegd van, oh ja, la, we, weet je wat? We gaan gods, uh, toen het niet meer hoefde, toen zeiden ze, nou we gaan Gods uh, wetten gaan we onderhouden. Um, um, dat, dat is lastig, want er was geen tempel, dus dat kon ook helemaal niet. Dus heeft men daar allerlei alternatieven voor verzonnen. En daaruit is de talmoed ontstaan, de, uh, met name die Babylonische talmoed. De Babylonische talmoed... Hebt, er zijn twee talmoeds onder het Jodendom. De, is dat de Hebreeuwse talmoed en de Babylonische talmoed? Ja. En die Babylonische talmoed is hier in de ballingschap ontstaan. Zeg maar een, uh, ja, een commentaar en een uitleg van de Tanach is dat, Is de, de talmoed. En die is hier in de Babylonische ballingschap ontstaan. En omdat men geen tempel had en geen heilige plaats. Ja, heeft men daar gewoon... Uh, ja, het klinkt wat cru, maar andere dingen voor moeten verzinnen. Maar dat is dus wel um, waar... De heer Jezus, toen hij hier op aarde zijn opwachting en optreden deed, mee te maken had. De dingen die hij deed, ja, die waren niet in overeenstemming met hun overleveringen. Nou ja, dat klopt, want dat was niet, dat, dat was, dat was niet de mozaakse, dat waren hun overleveringen. En Daardoor botste dat ze waar, onder andere. Nou ja, dat even als uh, zijn lijntje, hoe kom ik erop? Nou, weet ik ook niet. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Als ik nou de naam Daniel niet ingevuld had en ik had gewoon deze tekst genoemd, waar hadden jullie dan aan gedacht? God gaf mm -hmm, genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Ja, Jozef. Ja. We vinden echt heel vaak die, die parallel. God maakte Jozef's hand voorspoedig, zodat al wat hij deed wel gelukt, of zo staat er ook in het huis van, van Potifar. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen, want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Ja, die koning had bepaald dat ze goed moesten eten. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd in gevaar brengen. Hij is bang dat het hem de kop zou kosten wanneer hij Daniel en zijn vrienden ander voedsel voor zou zetten dan het voedsel van de tafel van de koning. En uh, dat, ze, ja, dat dat zichtbaar zou worden, dat die mannen minder gezond zouden zijn dan de rest... En uh, dat hij als verantwoordelijke daarvoor uh, het loodje zou leggen of de kop zou kosten. Want dat zegt hij hier, hè? u zou bij de koning mijn hoofd in gevaar brengen. Het hoofd van de hovelingen was bang dat het hem de kop zou kosten. <laughs> ja. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria... Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. Buiten hun maagschap en hun vaders huis, om zo te zeggen, worden zij beproefd. Ik noem nu die woorden die, je zou dan het eerst aan Abraham denken, die moest ook uitgaan uit zijn... Maagschap uit zijn, vaar, uit zijn vaders huis naar een plek die God hem wezen zal. Hij was in dat land, maar hij verbleef daar als, uh, als gast en bijwoner. Dus, uh, zoiets staat er. Hij had daar geen eigen land, maar hij leefde daar gewoon uit Gods genade, uit wat God gaf. Nou, dat, uh, en hij werd daar beproefd, met Abraham trouwens ook, hè, met zijn uh, zoon Isaac. En deze mannen worden hier uh, ook beproefd. In het buitenland, buiten hun land, buiten hun maagschap. En zo gaat het altijd met gelovigen. staan buiten de gevestigde orde. Ja, dan worden ze beproefd, op de proef gesteld. Ja, tien dagen. Tien. Ja, de, de, de tien, dat, dat is natuurlijk altijd een uitbeelding van het woord van God in de Bijbel. De, de tien woorden, de tien geboden... Dat is Gods woord wat hij gaf aan zijn volk. Het bestaat uit tien. En uh, ja, de, 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 scheppings, uh, de scheppingsdagen. De, in de scheppingsdagen, het verhaal van Genesis 1, daar wordt tien keer gezegd en God zeide. Dus wanneer God spreekt is dat de tien. En, uh, ja, die, uh, ik denk dat het hier een uitbeelding is van die vier vrienden die leven inderdaad uit die tien. Uit, ...namelijk uit het woord van God. En, uh, nou ja, dat is wel duidelijk. Het, is een, het heeft natuurlijk een overdrachtelijke betekenis. Hè? Want de schrift zegt ook, hè, van brood alleen zou de mens niet leven... ...maar van alle woord van God, alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dus dat brood, en, uh, dat, dat is ook een uitbeelding van het woord van God. En die tien is dat ook. En... Um, het plantaardig voedsel, ja letterlijk staat er uh, het zaad. Of zaadvoedsel of de statenvertaling heeft, uh, meen ik, uh, het gezaaide. En uh, zaad of het gezaaide in de schriften is ook een, uh, is ook een uitbeelden van het woord van God. Petrus zegt dat bijvoorbeeld. Als opnieuw verwekt, niet uit vergankelijk, maar uit Onvergankelijk zaad. Dus dat vergankelijke zaad is natuurlijk een uitbeelding van onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en blijvende woord van God. Dus dat zaad, dat onvergankelijke zaad. Het onvergankelijke zaad is het woord van God. En um, daar is natuurlijk vergankelijk zaad, het gezaaide, is daar een beeld van. Dat is ook wel mooi, want een zaadje, dat heeft natuurlijk ook dat nieuwe leven heeft dat, uh, heeft dat in zich. Het is al een uitbeelding van een nieuw leven. In zo'n korrel, zo'n zo 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 korrel die dood lijkt, daar zit, daar zit het leven al in. Het enige wat daarvoor nodig is om dat uh, te doen opstaan, dat plantje, is water en licht. Nou, hier gaat het ook over water. En dat is ook een uitbeelding van het woord van God. Daar hebben we het de laatste keer ook over gehad, over kruikjes met water en... Uh, uh, nou, water uit de rots, we komen het op alle mogelijke manieren tegen in de schrift, het verandert ook wel eens in wijn, nou, het is een uitbeelding van het woord van God. Dus hier, tien dagen worden ze op de proef gesteld en zij eten hè, het gezaaide en ze drinken water. Nou, de tien, het, het zaad, het onverhankelijk zaad, het water, allemaal uitbeeldingen van het woord van God. Dus als uitbeelding van, nee, wij, wij willen niet Leven uit wat de wereld ons geeft. Maar wij willen leven uit dat woord van God. En daar zoeken wij, daar vertrouwen wij op. Daar zoeken wij onze... Ja, daar zoeken wij het in. Dat, dat is eigenlijk wat ze, wat ze zeggen. Stel u dienaren toch tien dagen op de proef. Laat men, van ons, laat men ons van het gezaaide geven, zodat wij dat eten. En water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid, in uw aanwezigheid... Ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doet dan met uw dienaren naar wat u ziet. Dus Daniel zegt van nou laten we de proef op de som nemen. Geef ons maar tien dagen het gezaaide en water. En uh, dan gaan we als... Uh, dan maken we een line-up en dan gaan we maar eens kijken wie het beste uitziet. Hè? Zoiets. Ja. Kijk, en men concludeert hier wel eens uit van, uh, ja, het is uh, blijkbaar goed om uh, alleen plantaardig te eten en water te drinken en geen, uh, geen vlees en wijn, maar daar valt natuurlijk ook wel wat op, uh, op af te dingen. Dus ik denk dat het hier echt meer om de overdrachtelijke betekenis gaat, dat zij inderdaad wat de wereld hem biedt, dat, daar, wil, daar nemen zij afstand van en wat... Wat God, wat God biedt, het woord, de tien, het zaad, het gezaaide, het water, ja, daar leven zij uit. Ja, en dat, uh... nou, hoe dat gaat aflopen, dat uh, de lezen we gewoon verder. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Ziet ook. Dat zie je ook vaak gedaan hoe de dingen telkens weer gewoon benadrukt worden. Want dat tien dagen stelde hij en op de proef, dat hoeft er helemaal niet bij te staan natuurlijk. Dat, was, dat is ongeveer wel duidelijk, maar het staat er toch nog een keer. Als je er één keer overheen leest, dan heb je altijd een tweede keer nog, zeg ik. Oh, <laughs> nou, de volgende keer gaan we naar het beeld van Nebuchadnezzar. En dan wordt eerst droom ze die droom. En dat wordt dan uitgelegd. En dan komen de wijzen allemaal bij hem. Die kunnen het niet uitleggen. En dan uh, komt Daniel. Dan gaat Daniel uitleggen van wat hij gedroomd heeft. En dan gaan we Daniel ook nog eens een keer uitleggen wat het allemaal betekent. Vandaar dat het hoofdstuk zo lang is. Maar dat, uh, ja, wij zouden zeggen, uh, het is wat langdradig. Hè? Het wordt soms wat uitgebreid en uh, breedvoerig besproken. Maar dat is ook gewoon om de nadruk erop te leggen. In die manuscripten stonden nog geen dingen dik gedrukt en onderstreept enzovoort. Maar dit is ook een manier om de nadruk erop te leggen, om dingen te herhalen. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Dus in beeld... Wat hadden zij tot zich genomen? Het woord van God, namelijk de gezonde woorden van God. Dat zijn allemaal, ter, allemaal termen die we in het, in het Nieuwe Testament vinden. Toevallig hadden we het daar vorige week zondag over in, in Zoetermeer. Over gezonde woorden, gezonde leren, gezond onderwijs, gezond geloof. Nou, zij hadden de tien, in de tien hadden zij het gezeiden en water tot zich genomen. Dat had hun gezond gemaakt. Uitbeelding van de gezonde woorden die, zich, die zij tot zich hadden genomen... Uit van gezond onderwijs, gezonde leer. En nou, dat geeft een, uh, een gezond geloof. Dus zij zagen gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam. En dat hij hun het gezijde gaf. Kijk, nou, ook, ook die man was overtuigd in, uh, in die tien. In die tien dagen. <tossimus> Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Ja, die, nou die wijsheid daar ga ik, gaan we het volgende keer wat uitgebreider over hebben. Want speelt een grote rol in, in Daniel 2. Hoe God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt. Dat gebeurde daar overigens. ...gebeurde dat ook bij Jozef. Dat de hele... Hoe zeg je dat hierbiedig? De hele... Uh, ...alle wijze mannen binnen dat koninkrijk... Wil zeggen ...de hele sante kraam. <laughs> de hele... ...de hele creme de la creme. Om het dan uh, heel netjes... ...de hele creme de la creme werd daar opgeroepen... werd uh, voor de varen gebracht bij Jozef. En in Daniel 2 ze dat over Nebuchadnezzar. En met al hun wijsheid... ...en wij denken van ja... Vroeger die gasten wisten niks. Nou, die gasten wisten heel veel. En dat was de, de, de hoogste wijsheid die binnen die beschaving uh, aanwezig was. Die wist daar de antwoorden niet. En toen kwam was er een uh, mannetje die heette Daniel en later uh, en eerder al Jozef. Ja, die wisten het dus wel. Namelijk omdat de God, de God van, uh, van Jozef en Daniel, omdat die verborgenheden openbaart. Dus de wijsheid van deze wereld werd daar tot... Uh, ja, tot dwaasheid gemaakt en werd daar te kijk gezet. Nou, daar hebben we het al volgende keer wat meer over. Maar uh, hier zie je dat al: dat Daniel wijsheid ontving, een verstand van allerlei geschriften, en inzicht in allerlei visioenen, gezichten en dromen. Nou, ik hoef er nu toch niet meer bij te zeggen hè, dat uh, dat het wel uh, heel veel overeenkomst heeft met Jozef. Ja, het. Ja. Oh ja, toch wel. Ja. Nee, maar dromen, dat is interessant. Dromen zijn altijd, hebben altijd met onze tijd te maken, waarin dingen verborgen zijn. Een droom is ook een verborgenheid, is alleen zichtbaar voor degene die het droomt, voor de rest niet. Dus het, is maar, het is exclusief, het is niet voor iedereen zichtbaar. En als je dan ook nog eens dromen kunt uitleggen, hè, verborgenheden uitleggen, maar dat, ja, daar gaat heel het Nieuwe Testament over. Over het uitleggen van verborgenheden of geheimenissen. Paulus was zo iemand die uh, verborgenheden uitleggen, maar de Heer Jezus natuurlijk ook. Hè, de verborgenheden van het Koninkrijk van de hemelen. En Paulus de verborgenheid van de Christus speelde een hele grote rol in, de, ja, in het Nieuwe Testament en al die dingen die die verborgenheden, die liggen allemaal al in die tenag, in dat oude testament liggen ze daar onder de oppervlakte ja, En uh, dan heb je inderdaad wijsheid nodig in al, in al die geschriften en, uh, en iemand die uh, die, die, uh, ja, die, die dromen uitlegt en openbaar maakt, nou, in ons geval is dat Paulus, die zelf door Christus Jezus daartoe is aangewezen, en hier is Daniel, die natuurlijk een beeld is van Christus die uh, ...verborgenheden openbaart. ...en Jozef die dat uh, ook deed. Um, ja, Jozef met die in de gevangenis... ...met die schenker en die bakken... ...maar later ook weer met de faro... ...met de vet en de magere koeien. Aan deze vier jonge mannen... ...nu gaf God kennis en verstand... ...van allerlei geschriften en wijsheid... ...en Daniel gaf hij inzicht... ...in allerlei visioenen en dromen. Um, nou, die wijsheid... Daar zegt Paulus bijvoorbeeld over in Colossense. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ook weer verborgen. Hè? Dus daar, we wel, daar moet je wel naar zoeken. Maar ze worden aan ons geopenbaar. Dus, uh... nou, ik had het ook met spreuken kunnen zeggen. De, de, de vrezen des heren. Het kennen van hem. Ja, dat is het begin van wijsheid of van wetenschap. En, uh, de, maar dit, dit betekent natuurlijk ook dat... ...alles, wat, alles wat, wat doorgaat als wijsheid... ...waarin God of waarin Christus geen rol speelt... ...dat dat uiteindelijk toch op niets uitloopt. Want in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis... ...verborgen. En Paulus zegt het hier tegen Colossenzen. ...en daar speelde bijvoorbeeld filosofie een grote rol. Hij zegt, laat jullie niet wegvoeren door allerlei filosofie en ijdele verleiding... Dat zegt hij over in dit hoofdstuk, in dit verband. Dan zegt hij, in Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Nou ja, daarover later meer. Maar ik, ik heb wel eens gehoord, ik, ik weet niet of dat waar is, want ik, maar dat in die oude culturen, dat men daar zei van ja, echte wijsheid zijn zaken die gaan over onvergankelijke dingen. Want wijsheid, zogenaamde wijsheid, die gaat over vergankelijke dingen. Ja, dat houdt toch op. Dus hoe wijs is dat dan? Nou, ja, Christus in wie alle in Christus zijn alle schatten van wijsheid verborgen. Ja, hij brengt nieuw leven aan het licht. Dus ja, dat is dan ook uiteindelijk de echte wijsheid. En als we staan dan in 1 Korinthe 1, en dat is een aanhaling uit Isaiah, dat God de wijsheid van de wijze zou doen vergaan. Nou, dat lees je dus bij Jozef, dat lees je bij Daniel. Ik heb ook wel eens iemand horen vertellen, en dat heb ik van de week even na zitten kijken, dat... Uh, ...dat er een periode is geweest waarin alle grote bibliotheken van deze wereld in vlammen zijn opgegaan. Uh, bijvoorbeeld de, nou ja, de tempel is natuurlijk in vlammen opgegaan. Daar zat een, uh, in Jeruzalem daar zat een grote bibliotheek bij. Maar ook uh, de bibliotheken van Alexandrië en uh, Constantinopel... ...dat schijnen echt enorme bibliotheken geweest te zijn... ...waar de wijsheid van deze wereld verzameld was... Ja, die zijn allemaal in enkele decennia volledig verwoest en in vlammen opgegaan. Dus um, ik heb dat allemaal na zitten zoeken. Dat is ook inderdaad allemaal gebeurd. Hoewel men uh, daar wat verschillende theorieën over heeft. Hoe die bibliotheken aan hun einde zijn gekomen. Maar daar is letterlijk de wijsheid van deze wereld uh, is vergaan. Daar is eigenlijk qua, qua, qua wijsheid de, ja, is het licht uitgegaan in de wereld. En dat is... Ja, dat, dat, dat is in, die, in, die, in, de eerste, in de eerste eeuw of eeuwen na Christus, is dat, is dat allemaal gebeurd. He, men de wijsheid van God, namelijk Christus, erkende men niet. En bewijs van, ja, je zou kunnen zeggen dat God daardoor of daarom de wijsheid van deze wereld heeft doen vergaan. En letterlijk, doordat die bibliotheken in, uh, aan hun einde zijn gekomen. Nou ja. Dat, uh, dat is dan even een zijlijn. Dat, uh, want dat vind je natuurlijk niet letterlijk terug in de schrift. Dus dat is geen bijbelstudie, zeg ik er even bij. Maar het zijn wel opmerkelijke dingen. En iemand heeft me dat ooit verteld. Ik dacht van de week, hey, dat schoot me zo te binnen. Ik denk, dat ga ik toch eens even nazoeken of dat zo is. En dat, nou, er zijn wel redenen om aan te nemen dat dat zo is. Want wij denken altijd dat, dat men in die oudheid... Dat het, uh, denk, ja, dat was allemaal primitieve en domme jongens. Nou, prediker zegt uh, dat er... Uh, niets is, niets is dat al niet eens geweest is. Dus dat zijn, nou, we gaan daar, uh, dat zijn, uh, dat is uh, één zinnetje, nou, de... daar kun je best eens even over nadenken. Er is niets, er is nu niets dat er niet al ooit eens geweest is. Ja, maar alle grondstoffen, van alle, in dingen, dat was er natuurlijk, uh, alleen we hadden het nog niet ontdekt, dus het was er wel. Ja. Internet, ja, ja. Ik, dus niet, niet ik weet het niet hoe je. Maar ik, 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 ik leg hem alleen even neer. Om daar, ja, het is wel. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg raadsels in de oudheid die wij uh, of niet of nauwelijks kunnen verklaren. We zoeken er wel een verklaring voor, maar. Dat bouwen van die piramides en de, de maya culturen en zo. Daar, daar, daar gebeuren ook dingen waarvan wij nu zeggen van ja, hoe, hoe hebben ze dat ooit gedaan. Nou ja. Blijkbaar wist men heel wat meer dan wij denken dat men wist. Laat ik het daar maar bij houden dan. Dus, uh, en die, die kun, wij noemen techniek natuurlijk wijsheid. Maar dat we allemaal op onze telefoon zitten te staren of op onze tablet... Dat, uh, ja, daar word je ook niet wijs van. Dan kun je afvragen of dat nou uh, echte wijsheid is. En Je zou zelfs kunnen bedenken: van, zou men zich daar zo op gericht hebben? Want dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Zou men zich daarom daar nou op gericht hebben om, maar een, uh, om, om een bepaalde leegte van het hebben van geen wijsheid om die op te vullen? Dat, uh, zo kun je het je ook nog afvragen. Maar daar uh, doe ik verder geen. Uh, Oordelende uitspraken over natuurlijk, dat, uh, dat hou ik bij jullie. Nou ja, aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften. En wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Ja, um, nee, ik ga verder. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen. Weet jullie hoe het boek Daniel eindigt, overigens? Ja, aan het einde van de dagen. Daniel, zal jij opstaan? In deze uw lot of zo staat dan in de staat te Daniel, jij zal opstaan aan het einde van de dagen. Nou, hier staan de vier vrienden ook op aan het einde van deze dagen. En uh, komen zij te staan voor de koning. En euh, nou ja, we lezen natuurlijk over Christus dat hij opstond. na twee dagen op de derde dag. Ook aan het einde van dagen. Iets minder dagen, maar. De Ecclesia zal opstaan na twee dagen. op de derde dag. Maar nou, dan praten we weer over dagen van duizend jaren. En ook van Israël wordt dat natuurlijk met name gezegd door Peterus. Dat na twee dagen. Ja, en Hosea. na twee dagen van duizend jaar. op de derde dag zal Israël opstaan en zal de Heer hen oprichten. En ook, uh, nou, dat zou je zowel van Israël als voor de gemeente kunnen zeggen, hoewel dat niet op dezelfde dag is, maar als een dag duizend jaar is, dan kan dat een paar jaar uit elkaar liggen, maar dan is het nog steeds op die derde dag. Is het ingewikkeld? Of, uh, nou ja. Nou. Oké. Okay. <laughs> Aan het einde van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebuchadnezzar komen en de koning sprak met hem. Onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En zij staan voor het aangezicht van de koning. Zij stonden op, Na, aan het einde van de dagen stonden zij op en stonden voor hun koning. <laughs> Nou ik, dat is natuurlijk heel dubbelzinnig uh, en ik hoop dat jullie die uh, dubbelzinnigheid eruit halen. Maar het is, het is gewoon een uitbeelding van hoe gelovigen die beproefd zijn na tien dagen. Ik kom mijn openbaring ook nog tegen trouwens, die tien dagen. En beproefd, nou ja. uh, dat hoe gelovigen na, na de beproeving, na de tien, en na geleefd hebben uit dat woord en uit het gezaaien en uit het water, dat zij zullen staan voor hun koning. Aan het einde van de dagen. Nou, aan welke dagen? Ja, dat hangt er vanaf wie die gelovigen zijn. Dat is bij, zit bij Israël net iets anders als bij de Ecclesia. Maar aan het einde van de dagen, de daartoe voor bestemde dagen, zullen zij staan voor hun heer of voor hun koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijze inzicht, waarover de hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter. <laughs> Je hoeft het niet meer uit te leggen, toch? Nee vond hij hen tienmaal beter dan alle geleerden en magiërs die er in heel zijn koninkrijk waren. Ja, want zij hadden geleefd uit de tien. En geleefd van het gezaaide en geleefd van het water. Dus waren zij tienmaal beter dan alle geleerden en magiërs die er in heel zijn koninkrijk waren. En nogmaals, daar moet je niet gering over denken, want dat was de crème de la crème van de wijsheid van dat moment. Het loopt over tegen kerst, dus dat kan ik wel zeggen. Die uh, Magius. die uh, term uh, magoi in het Grieks, wordt in het Nieuwe Testament vertaald met de wijzen. En die kennen wij weer als de wijzen uit het oosten. En die wisten in tegenstelling tot de creme de la creme van het jodendom, wisten zij dat de Messias geboren was en waar ze hem moesten vinden. Dus dat waren echt geen domme jongens. Hè? En zeker in beeld ook niet natuurlijk, hè, in, uh, in die geschiedenis dan. Maar zij, euh, ja. zij, leefden, euh, zij leefden uit dat woord van God en zij waren wijzer dan de wijzen van deze wereld. En zij maakten de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid, zullen we zien in, de in, in ieder geval in het volgende hoofdstuk. Nou, en dan staat er nog een Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. En dat is ver vooruit. Dus hier wordt eigenlijk, dit, dit is natuurlijk een opmerking dat je denkt van ja, wat moeten we daar nou mee? Maar uh, gaat hier, we begonnen bij het derde jaar van Joachim, koning van Juda, kwam Nebuchadnezzar naar Jeruzalem en belegerde het. Dat is het begin. En hier wordt meteen verwezen naar het einde van Daniels verblijf in Babel. Dus in dit hoofdstuk 1 van Daniel, het wordt niet alleen in het eerste vers de hele, het hele verhaal van Daniel samengevat. Maar hier wordt ook nog eens een opmerking erachteraan geplaatst. Dat, dat het in het kader van het hele boek wordt geplaatst. Die sprong in de tijd wordt in één keer genomen. Nou hier wordt samengevat van waar gaat het uh, boek van Daniel over. En daar wilde ik het uh, maar bij laten voor deze ochtend. Want dat lijkt me wel uh, genoeg zo. En we zijn aan het einde van het hoofdstuk gekomen. Dus... Uh...